0: Ah, fala aí galera, seja bem-vindo no ar, canal Perguntas, ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, nesta quarentena maluca, que além de nós estarmos em casa, sem trabalhar, dinheiro acabando, cheio de problema, filha enchendo o saco, mulher enchendo o saco, marido enchendo o saco, mãe enchendo o saco, todo mundo enchendo o saco, aí vem o presidente dos Estados Unidos, que eu gosto muito, que talvez você não goste, enchendo o saco também com essas conversas, deixou todo mundo louco esse final de semana doutor Walter veio aqui para explicar para nós, no, esses, acho que dois dias atrás, né, o que ele falou que ia fazer e prometeu voltar e explicar o que ele fez, depois que ele fizesse, que até então a gente tava que nem uns loucos, acho que a gente ficou mais doido quando ele falou do que a gente, quando ele fez. Então estou aqui de volta com o Dr. Walter Santos, fala doutor, tudo bem? Tudo
1: bem. Estamos aqui de novo. O presidente soltou o petardo na segunda-feira, às 10 horas da noite, e daí ficou todo mundo em o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. Então a gente fez aquele vídeo na terça-feira para falar sobre isso. Ele acabou assinando ontem, no final da tarde acredito início da noite. E agora tá Entra em vigor hoje, às 11h59 Agora de hoje, entra em vigor Por 60 dias, então a gente já vai falar um pouco Sobre ela
0: é, E aproveitar vocês, eu trouxe. fala Cabelito Cabelito tá de férias, voltou, lá Aí aqui, ó, fala galera Joia. A gatonete do doutor Walter Santos deu uma picada assim no áudio Mas tá bom, doutor, não mexe nada não E tá piscando tá aí bom. galera, que a gatonete Tá todo mundo em casa usando, usando os, os, A internet Então fica ruim se você tiver alguma pergunta para o Dr. Walter Santos relacionada a este assunto, coloca aí no chat, que o Cabelito vai anotar e vai fazer para ele. Esse bate-papo vai ser bem rápido, direto ao assunto. Então, aproveite e faça suas perguntas. Vamos lá, Dr. Walter Santos. O que foi assinado, o que foi dito e o que virou lei, entre aspas?
1: Tá, bom. Em primeiro lugar, como a gente tinha é previsto e conversado na terça-feira, Paulo... Hum. Uh, ele utilizou aquele fundamento legal do dispositivo 212F, né, que a gente mencionou, e foi por proclamação, que é o que autoriza a lei migratória. Então ele seguiu aquilo, que aliás é contrário ao que ele falou no Twitter, né? ele falou, ordem executiva, não, era proclamação. Mas enfim, isso aí é uma besteira, é uma tecnicalidade, e a gente já vai falar sobre o mérito, que é o mais importante. Mas antes disso, eu quero dar uh, já um feeling que eu tenho com relação a isso. Eu acho que vem mais coisa por aí isso é só um feeling, uh, eu não acho que essa proclamação é tudo, uhum. eu não quero ser negativo, pessimista, de maneira nenhuma, mas é um feeling, eu acho que ele não vai parar aqui. Outra coisa, essas restrições são de 60 dias, só que, de forma muito inteligente, foi colocado que ao, até 50 dias depois do curso da, da proclamação, ele vai em consulta com o secretário de Homeland Security, com o secretário de trabalho, determinar se é recomendável estender por mais um período. Então, ele não atribuiu a si próprio a responsabilidade por determinar a extensão dessa medida. Ele dividiu entre órgãos do governo. Então, ele vai ouvir o departamento de Homeland Security, vai ouvir o departamento de trabalho, e se ele disserem que é recomendável... Uh, prorrogar, e o presidente prorrogaria. Então é uma forma de diluir a responsabilidade dele no sentido de que ele está levando adiante a agenda dele. Não, ele está consultando órgãos do governo. Então eu acho que vem mais coisa por aí. Eu acho que não vai ficar em 60 dias, porque uhum. não são 60 dias que vai colocar a economia de volta ao que ela estava antes. E eu acho que talvez venham mais medidas restritivas à imigração. Não sei quais, é só um palpite, é só um feeling de que alguma coisa... Tá no ar, alguma coisa não me cheira bem no que ele fez aí. E o que que lá. é que ele o fez, que essa doutor? ordem faz? Oi? Tô falando, e o que que foi que ele, o que que foi que
0: ele, quem pode e quem não pode? Que o povo tá louco querendo saber.
1: Vamos lá, o que que pode? Primeiro lugar. Vamos separar quem está fora dos Estados Unidos e quem está dentro dos Estados Unidos. Quem está dentro dos Estados Unidos não está com nenhuma restrição. A ordem a dele, a proclamação, não atinge quem está dentro dos Estados Unidos. Apenas quem está fora dos Estados Unidos. E quem hum. está fora dos Estados Unidos tem duas categorias de pessoas que entram aqui. Ou como imigrantes ou como não imigrantes. Imigrante é o que vem para ser residente permanente, para receber o Brincar, para morar permanentemente aqui. Ele tem uma petição já feita e ele está vindo para receber o Brincar assim que ele entrar no país. O não imigrante é o turista, é o estudante, é o trabalhador temporário L1, trabalhador temporário H1B, H2, o que quer que seja, visto J, que é intercâmbio, visto O, visto P. Esse, essas são categorias de não imigrantes. Os não imigrantes continuam tendo trânsito livre, na entrada no país eles não eles não estão barrados de entrar no país Legal. então barrados de entrar no país a tua voz sumiu Paulo desculpa não ouvi não eu
0: falei que bom então o estudante turista tá tranquilo
1: tá tranquilo então já definimos quem está livre da medida agora vamos estabelecer a regra geral de quem está pego pela medida que são os imigrantes aqueles que vêm para receber o seu green card, porque já foi feita uma petição e já estão recebendo esse visto de imigrante no consulado lá no Brasil, hum. ou no, no mundo inteiro, enfim. Esses não poderão vir. Aí a lei abre algumas exceções para pessoas que, apesar de, de estarem vindo como imigrantes, poderão entrar, tá? Em primeiro lugar, quem já teve... O... Ixi, deu
0: uma travada, doutor Walter. você também, Cabelo? Eu vi... O doutor Valterson, você deu uma travada. Em primeiro lugar, quem?
1: As pessoas que já tiveram o visto de imigrante concedido. Porque você vai na entrevista de visto, se o consulado aprova, em poucos dias ele emite o visto. Quem já teve o visto emitido, já está com o passaporte, esse visto vale de 30 a 180 dias, depende do que o consulado determinar. Uhum. Aí a pessoa pode vir para cá e migrar para cá, não tem problema. Quem já fez entrevista, mas o visto ainda não foi aprovado, esquece, já era. Não vai ser mais, porque já está vedado a partir das 11h59 de hoje à noite, por 60 dias. Então, está congelado, está suspenso temporariamente. Quem ainda não foi para a entrevista, bom, o consulado também está fechado, então ainda vai ter que esperar reabrir o consulado para remarcar. Mas, de qualquer maneira, nos próximos 60 dias, mesmo que abra o consulado, você não vai ter entrevista, porque a imigração está fechada, tá? Ah, para quem vem de fora. Muito bem. Que outras pessoas estão isentas da regra ah, da proclamação? EB-5, quem está recebendo visto por EB-5 vai poder vir sim, não está barrado, não está proibido de entrar, porque o EB-5, a gente até comentou no vídeo anterior, ele não vem para trabalhar, ele vem porque ele fez um investimento, ele pode trabalhar, é verdade, mas ele não vem com esse propósito inicial, então ele já tem recursos para se manter aqui. Essa é a, é a política que o governo utiliza para poder permitir. Esposos e esposas de cidadãos americanos, poderão vir também, porque aplica-se a reunificação familiar para essa categoria. Filhos de americanos menores de 21 anos, que também estão recebendo o visto de imigrante, também poderão vir, mesmo conceito, são considerados parentes imediatos, né? o immediate relative, que a lei fala, essas categorias poderão vir. Quem que não vai poder vir de parente de americano? Pai e mãe de americano, que está para receber o visto de imigrante, não vai poder vir, está bloqueado. Filhos de americano casados e filhos de americanos solteiros, mas acima de 21 anos, que já são considerados adultos. Esses não vão poder vir. Irmãos de americano também. O processo está congelado. Os irmãos de americano não vão poder entrar aqui, pelo menos por 60 dias. Tá? Os vistos não serão concedidos para eles. E todas as categorias de quem tem residência permanente. Por exemplo, o residente permanente, eu sempre digo aqui, ele pode peticionar para o seu esposo ou esposa e para filhos solteiros. Essas categorias também estão suspensas, não vão poder entrar no país, é isso que diz a proclamação. Então, essas foram as uh, poucas ressalvas aí feitas uh, na proclamação. Tem outras de pessoas que estão vindo para, uh, trabalhadores vindo para trabalhar na pandemia, para atuar em pesquisa do Covid-19. Uh, lembrando que todas as categorias EB, tirando o EB-5, todas elas estão bloqueadas. Se você tem EB-1, EB-2, EB-3 ou EB-4 e está no Brasil, esqueça porque por hora você não vai poder receber o seu visto de imigrante, pelo menos por 60 dias. Tá? Uh, EB-5, sim, essa é a única exceção da categoria EB. Já os familiares foram as que eu mencionei. Tem outras categorias muito mais específicas, como chamada Special Immigrants, né? imigrantes especiais, que são... Uh, tradutores iraquianos que ajudaram o, o governo americano uh, na época que houve a invasão do Golfo e tudo mais. Então, essa categoria existe até hoje, eles imigram para cá sem nenhum problema, profissionais de saúde também vão poder imigrar para cá e tudo mais. Uh, pedidos de asilo ainda podem ser feitos, tá? em teoria não estão barrados de entrar aqui, se bem que tem uma questão da, da fronteira, de quem vem tentar cruzar a fronteira, eles não estão aceitando mais entrar, mas é quem faz o pedido. Uh, de refugiado no, no, na, na repartição, de asilado na repartição consular. Tá? Enfim, uh, a meu ver, a ordem não foi tão restritiva quanto se imaginava, ou quanto se falava, embora ela vá prejudicar a vida de muita gente, não tenha dúvida. Pessoas que já foram para a entrevista, ou que estavam para ir para a entrevista, talvez tenham se desfeito. De, de ativos, já tenham planejado sua mudança, já tenham comprado o bilhete aéreo, talvez o que quer que seja, mas não vão poder vir para cá, isso vai impactar de, demasiado. Americanos que fizeram vistos para os seus pais, e os pais estão no Brasil, não vão poder vir agora, isso também é um problema. Aí você fala, bom, mas 60 dias passa rápido. De fato, 60 dias passa rápido, mas se você soubesse que daqui a 60 dias vai poder vir, tudo bem, você se planeja. Sim. O problema é que eu acho que não dá pra afirmar isso, né? De que daqui a 60 dias você vai poder vir. Então com um grande risco dessa medida ser prorrogada e sabe-se lá por quanto tempo. Eu vou arriscar dizer que pelo menos até 31 de dezembro ele vai manter, ou pelo menos até 20 de janeiro ele vai manter, porque é o período que ele está garantido no poder. Se ele perder a eleição em novembro, aí em 20 de janeiro ele sairia. Aí talvez o novo presidente revogasse a medida. Não sei, é só um palpite. Uhum. Mas enfim, uh, em termos gerais, Paulo, esse é o alcance da proclamação do presidente.
0: Não é legal? E vocês estão chegando agora, depois você assiste desde o começo. Eu vou pedir para vocês, por favor, é, clica no sininho aqui do, do vídeo do canal Perguntas para você receber notificações. Sempre que tiver uma mudança, o Dr. Walter vai estar aqui. E o Dr. Walter vem uma vez por mês para responder as suas perguntas ao vivo, direto aqui de Orlando. E se você não for inscrito no canal Perguntas, inscreva-se. E nós temos um grupo no Telegram, t.me.br canal perguntas que a gente só conversa sobre o assunto Estados Unidos. Doutor Walter Santos, o senhor não falou nada do casamento. Você viu alguma mudança a pessoa que tá com o noivo? Lá,
1: o noivo do Brasil? Não, não. É, noivo não vai poder entrar, porque noivo é uma categoria. Ah, desculpa, noivo pode, é uma categoria não imigrante, tá? Eu falei do casamento no aspecto de esposos e esposas de cidadãos americanos. Quem já casou e tá peticionando por seu esposo ou esposa, esse esposo ou esposa estrangeiro vai poder entrar sim. O visto K1, K2 ou K3 ou 4 que é para o uhum. 3 e 4 é para a esposa de americano também entrar antes do brincar continua válido, porque são vistos de não imigrante. Então, a princípio, uh, não está impactado, tá? não tem vedação na proclamação. Agora, um, um pequeno twist aí, uma, uma sacada. Olha só, uh, a pessoa pode entrar aqui como turista, certo? Ou como estudante. Em teoria, depois que ela está aqui uh, e depois de 90 dias, se ela mudar de ideia e quiser ficar de vez, ela pode ajustar status. Então, vários advogados já têm levantado isso. Aliás, uh, eu sempre digo que se você perguntar para 10 advogados, 10 vão te dizer que o ajuste de status é preferível ao processo consular. Uhum. Então, essa restrição, uh, digamos assim, que é uma pessoa mal intencionada, ela até pode burlá-la, entendeu? Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso de maneira nenhuma, estou só dizendo que... Esse é um indicativo de que eu acho que talvez venha mais coisa aí. Eu acho que ele quis emitir uma proclamação para pessoas que estão fora dos Estados Unidos e com a restrição relativa, não é uma restrição absoluta, ela passa lotado. E depois viria uma restrição mais específica para quem está dentro dos Estados Unidos, seria muito mais abrangente e mais onerosa para quem está aqui dentro. E aí sim... Uh também passaria de uma forma, o entendimento não, não tem aquele impacto, porque já teve um impacto inicial dessa daí, e de disseram, ah, mas é pouco, e quando você fala de uma segunda medida, ah, mas não é a mesma coisa, então cai no esquecimento, eu não sei qual é a sacada, se é política, se é uma forma de percepção do público que o governo está jogando, o fato é que mesmo essa medida pouco restritiva é bem capaz de ser uh, Uh, questionada na justiça para tentar liberar a vinda das pessoas que fizeram todo o processo legal e querem entrar no país e não esperar 60 dias ou depois eventuais prorrogações do presidente.
0: Bem legal. Cabelo, tem alguma pergunta? Pessoal, aproveita e a gente vai ficar aqui mais um pouquinho só, respondendo as suas dúvidas sobre este assunto. Fala, Cabelo.
2: Então, é que a maioria das perguntas o doutor Walter acabou respondendo ao longo do, do que, ele foi, que ele foi falando. Então, hum. eu vou pegar uma aqui Uh, da Luiz H. Isso é somente para os processos? E
1: quem já tem green card pode entrar? Boa pergunta. Eu até estava anotado aqui para falar. Quem, quem é residente permanente está isento dessa restrição. Quem está fora do país e já tem o green card pode entrar sim, quem está viajando. Quem está com advanced parole pode retornar. Tem uma previsão específica que não se aplica a essas pessoas. Ou até a carta de transporte né, que eles chamam quando tem carimbado no passaporte. Também pode vir para cá. Então são restrições, uh, isenções colocadas às restrições estabelecidas pelo governo. Então quem tem que brincar pode viajar seguramente. Agora a, a própria medida diz que vai caber a oficial a eliminação disso. Então honestamente a minha recomendação gerais é não viajar se realmente se viajar por prazer, não. Se houver uma necessidade de viajar, uma questão séria de saúde familiar que necessite a, a ida dessa pessoa que está aqui para lá, com brincar, aí sim. E fora isso, viajar por viajar, viajar participar de um, de um, de um aniversário só para fazer alguma coisinha besteira, eu acho que o risco é muito alto nesses momentos incertos. E esse é o tipo de coisa que depois que acontece é difícil você reverter a situação. Se não te deixar entrar de novo aqui, talvez você tenha um longo caminho para depois tentar conseguir de novo. Então, esse é um problema que as pessoas têm que tá, estar atentas antes de decidir o que fazer. Tem mais alguma coisa,
2: Cabelo? Tem um monte de pessoa falando sobre os vistos EB2, EB1, EB2 e EB3. A pergunta é, é... Os processos, eles podem continuar sendo é, dada entrada? Mesmo que o cara não vá para os Estados Unidos, mas o processo de pedido, isso con pode continuar ou também isso também está travado?
1: Não, pode e deve... É, Uh, Cabelo, os processos, uh, os processos são feitos aqui dentro dos Estados Unidos, o governo não está aberto para entrevistas aqui, né para quem está aqui, e o consulado não está aberto para entrevistas para quem está lá. Eu acho que deve entrar, não só pode, como deve continuar dando entrada, porque esses são processos que têm um desdobramento, às vezes, prolongado. E com a situação atual do governo parcialmente fechado, sem fazer entrevista talvez até atuando com uma capacidade reduzida de funcionários, talvez atrase ainda mais a decisão desses processos. Então, eu acho que deve, sim, continuar fazendo. O ponto é que, num processo desse que tem várias etapas, quem está na última, que é para ser entrevistado no consulado, ele não vai poder ser entrevistado no consulado porque o consulado está preso pela proclamação do presidente. Então, está proibido a entrada e a emissão do visto de imigrante para essa pessoa. Mas... Assim que for levantada essa restrição, a pessoa vai sim ser colocada para a entrevista para vir para cá. A medida é temporária, ela é uma suspensão provisória, os termos são bem claros quanto a isso, quer dizer, o provisório se tornar permanente é algo um pouco mais drástico, então tem que verificar aí o que... Embora, volta a dizer, a lei diz que ele pode determinar o tempo que vai ficar suspenso, ele fala que vai ficar suspenso por cinco anos ou quatro anos, em teoria é possível. Mas é algo que ainda não foi testado no Poder Judiciário. A lei comportaria determinada assertiva comportaria.
0: Entendi. Mais alguma coisa, Cabelo?
2: O Jean uh, Malaquias está falando: segundo o site da Casa Branca, os EB2NW estão aptos a entrar. Isso procede?
1: Não, não é isso. A, a proclamação diz que se uh, ela tem uma previsão, uma exceção genérica para, se houver interesse nacional dos Estados Unidos, para permitir a entrada de pessoas. Então, digamos que alguém uh, vai entrar aqui por uma determinação específica, que seja de interesse de segurança nacional, sei lá, é, armamentos, o que quer que seja, algum estrangeiro que venha para cá, em definitivo, para essa finalidade. Uh, essas previsões são comuns? porque sempre tem alguém que se encaixa na restrição de não poder entrar, mas que o governo precisa que a pessoa entre. Então, existem essas, essas autorizações dadas ao governo de permitir a entrada, mas não é que os, os NW vão poder entrar, de maneira nenhuma. Estão afetados EB1, EB2, não tenha dúvida.
0: Fala, Cabelo, Tem um superchat ali, Vê, só ler.
2: É, 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 o superchat, mas está fora do, que, do tema, mas vou, vou, falar, vou, vou perguntar. Uh, o game da hora Moro nos Estados Unidos há 15 anos Tenho um filho com diabetes tipo 1 Ele tem muitos cuidados especiais Insulina de 4 a 5 Aplicações diárias Além do controle alimentar Como
1: fica o meu caso? Não dá nem para entender Qual o que é, ele quer dizer é, 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 A condição médica eu entendi Qual que é o processo dela ou o caso dela Ela mencionou? É, é, o filho menciona, nasceu aqui exatamente já assim é, é adulto Nasceu aqui, está no
0: processo é, game da hora, coloca aí, o, dá mais
2: explicações sobre a sua pergunta, que ficou meio vago, assim, não deu para entender. É, e
1: a, a princípio, se ela está aqui há 15 anos, como foi mencionado, essa restrição não se aplica a ela. Então, uh, de fato, como o Cabelo colocou no início, está fora do, do tema, porque quem está aqui não está alcançado pela proclamação do presidente, a proclamação divulgada, assinada ontem. Só quem está fora dos Estados Unidos que estaria vindo para cá como imigrante permanentemente. Se ela já está aqui, ela não está dentro dessa restrição assinada. Você sabe. Tem uma pe... Fala, Carvalho. Ah, per... Desculpa. Pode falar. Não, aqui tem uma pergunta
2: do Cristiano Giers. É, ele está perguntando se algum juiz federal pode derrubar
1: isso. Pode derrubar se você lembrar, em janeiro de 2018, salvo engano, tiveram restrições para a entrada de pessoas provenientes de países muçulmanos. A gente chama de Muslim Ban, né? o banimento de muçulmanos, né? que o presidente apregou aí. E tivemos várias medidas dessas várias foram uh, derrubadas pelo Poder Judiciário, por Juiz Federal. A, a Entidades de classe entraram com ações judiciais e os juízes acolheram. Eventualmente teve uma, acho que foi a terceira, que ela não foi tanto restritiva, tão restritiva e a utilizada foi mais adequada ao que a lei previa. E, eventualmente, a Suprema Corte acolheu por cinco votos a quatro de que ela poderia existir. As circunstâncias são diferentes, obviamente. No, no, nas proclamações que impediram a entrada de pessoas de países muçulmanos, tem a conotação religiosa, é verdade, mas o governo alega que não foi isso, foi que esses países não colaboravam com o Departamento de Estado americano para fornecer informações de segurança dos antepassados dessas pessoas que tinham esses passaportes emitidos por esses países. Então, é como se... Uh, num, num país desse, o Paulo tivesse emitido um passaporte em nome de Eduardo Cabelo. Quer dizer, você não sabe quem é quem, se a pessoa é quem ela diz ser, se ela representa algum risco para os Estados Unidos ou não. Então, na dúvida, o país Estados Unidos disse, eu não vou aceitar que essas pessoas entrem aqui, porque eu não sei se elas são quem elas dizem ser. O país delas não nos fornece, não troca dados conosco, não nos comunica sobre isso. Então, eu vou impor essa proibição até que eles se adequem a essa necessidade de trocar informações. Ô Cabelo, tem uma pergunta do Ca...
0: é, o Cássio Moura, não sei se você viu. É, eu ia perguntar agora. Fala. Ele fala
2: assim, moro aqui, quer dizer, aí né, nos Estados Unidos, moro e tenho o R1. Sim. Preciso colocar o status no passaporte. Caso de ir ao Brasil, corro o risco de não voltar, de não poder entrar?
1: Por conta da proclamação, não, porque o R1 é um visto de não imigrante, ele é um visto religioso, para trabalhador religioso não imigrante, então se ele tiver o visto no passaporte carimbado ele pode retornar, não há restrição por essa proclamação. O risco que ele corre é uh, o visto não ser concedido por algum motivo, abrir em processo administrativo... E outra, atualmente os consulados estão fechados, então não tem nem como ele agendar entrevista para conseguir o carimbo do visto no passaporte, tá? Então, minha orientação, não vá. Esse é meu conselho. Ô, Cabelo, olha o é, fixe
0: for fun. Ele, eu é, nunca ouvi é. dizer no que ele tá falando.
2: É, eu ia perguntar agora também. Tenho um re-entry permit que deu o direito de eu ficar dois, até dois anos fora dos Estados Unidos. Consigo voltar normalmente...
1: Já Conselho. tem o Green Card. Consegue. Esse é documento de viagem, o Re-Entry Permit é emitido para quem já tem o Green Card, quem é residente permanente, e o Re-Entry Permit é uma autorização que permite o residente permanente se ausentar por um período mais prolongado, porque ele não abandonou sua residência permanente. Entendi. Então, ele ainda é considerado residente permanente, e a medida deixa bem claro que residente permanente pode retornar para cá, desde que tenha a documentação adequada. Ele tem, então ele pode. Bem legal, vou fazer até rapidinho, porque
0: a voz do senhor deu uma cortadinha, só para o pessoal entender uma coisa bem interessante, pessoal. Quando você vem para cá com visto de turista, que é para turistar, eles falam que você pode ficar turistando, gastando, passeando, se divertindo, no máximo seis meses. Por né? Porque se passa de seis meses considerado como residente? Para quem tem o green card, como o nosso amigo Fix for Fun, ele não pode passar menos de seis meses aqui por ano. Olha que interessante. Se você quer ter o green card, você é obrigado, né, doutor, por lei ficar aqui pelo
1: menos seis meses. É o contrário do turismo. É, é proporcionalmente inverso ao turista. Uhum. O turista não pode ficar aqui mais do que seis meses. Uhum. E o, a, o residente permanente, o que tem brincar Green Card, não pode ficar fora daqui mais do que seis meses. É justamente o, o contrário. E no caso de uma necessidade,
0: como no caso do Fix for Fun, daí ele entra com esse pedido de re-entry permit, que eu nunca tinha ouvido
1: dizer. É, é um documento de viagem que você comunica ao governo que não está... É, abandonando sua residência e pode se ausentar por até dois anos e aí tem que retornar para cá. Você pode até renovar uma vez, você tem que voltar para fisicamente estar aqui, fazer a impressão digital, pedir a renovação. Pode até ir embora antes de ser aprovada a renovação do bilhete. Então, até você pode pedir para entregar no consulado de destino, Num endereço no próprio país, não tem problema nenhum. Mas existe sim essa essa. Cabelito
2: é, não, a, então, a maioria das perguntas que estão fazendo agora, quem votar no começo do vídeo, o doutor Walter ele já, já, já que re, meio que respondeu. Mas tem um, com, na verdade não é uma pergunta, mas é um comentário, eu gostaria que o senhor Vai. colocasse a sua, a sua visão. O cara fala assim, ó, o Henrique, é, Eduardo Henrique, não sei qual é a ameaça que um imigrante pode causar. Para ele restringir restri, é... tudo isso, né? Ah
1: só, a medida como está colocada hoje é a seguinte, uh, o país está fechado, tá? Ele não, uh, os processos estão congelados naturalmente, então quem tem autorização de trabalho tem, quem tem green card tem, e existe uma força laboral X. Tá? O que o governo quer fazer é limitar essa força laboral a esse X e não quer que acrescentem mais pessoas de fora a esse número X, para não comprometer a possibilidade de americanos uh, e quem já está aqui conseguir uh, retomar os seus empregos na economia que está se reiniciando depois da pandemia, tá? Esse é, é a, essa é a colocação dele. Eu acho que o tema é, é bastante controverso, uh, eu tenho visto aí no, uh, no Facebook muitas manifestações favoráveis à restrição colocada pelo presidente, até alegando que outros países também têm fizeram isso eu acho que a restrição temporária 60 dias, ela não machuca uhum. ela é mais um respiro para o país tomar as próprias rédeas tá? embora ela vai prejudicar a vida de muita gente, mas o meu receio é que isso deixe de ser temporário e se torne um temporário prolongado digamos assim, nas mãos de uma pessoa que deu essa notícia por Twitter no, nas 10 da noite de uma segunda-feira, quer dizer quando a ordem, me parece, não estava nem escrita, é isso que a gente tem tem lido por aí. Então, me preocupa um pouco a, a irregularidade da, da administração federal na condução do problema. Se você falasse assim, está suspensa por seis meses, que é o tempo que nós uh, entendemos necessários para colocar todo mundo de volta no seu lugar ou, ou fazer com que o país recupere uh, os seus pilares, é compreensível. Há reportes aqui do... Nacionais, onde os próprios governos estaduais, municipais, né, os condados também, terão um período muito ruim. A arrecadação da Flórida de Sales Tax, por exemplo, caiu absurdamente, com tudo fechado, parque fechado, turismo zerado. Então aos poucos vai girar, agora a economia é muito forte aqui, ela é muito rica, o momento que ela reabrir e começar de novo a ter a participação do povo, do público e eventualmente dos turistas que poderão vir para cá, isso volta a reaquecer e é mais rápido ainda volta ao seu sistema normal. Então, a questão do... Do imigrante, ela tem várias facetas, tá? Não se resume só aqueles que estão vindo para cá legalmente. Ontem mesmo também tinha uma pessoa reclamando que, diz, que se dizia o seguinte: eu sou empresário estabelecido, eu tenho um salão de beleza e eu tô fechado porque o governo não permite que eu abra, é considerado não essencial. Só que tá cheio de gente que tá aqui, de turista, de, de estudante, e tá fazendo atendimento. De, de cortar cabelo ou de fazer coisas de beleza na sua própria casa e eu não posso fazer porque eu posso perder tudo aquilo que eu conquistei. Se eu abrir meu salão, vai ser fechado. Então, eu não posso também tá atender na minha casa porque é contra a lei. Enfim, então, eu acho que a, a imigração legal, ela não representa prejuízos ao país. A lei existe porque existe a demanda dessa imigração legal. Se não existisse a demanda eles fechariam, ou limitariam, diminuiriam, alguma coisa assim. Agora, a imigração ilegal, ela de fato pode ser danosa. E talvez seja esse o objetivo do governo em, em tentar começar a colocar restrições. É, e uma delas escolhida foi essa. Mas, mas essa não é essa. Quem, o doutor
0: Walter, quem que está vindo com visto de turista ou estudante vai trabalhar para
1: continuar fazendo é, não, eu concordo com você, na prática é isso que acontece, e eu não tô julgando ninguém, pelo amor de Sim, não, 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 eu é, quero eu dizer, toco.
0: esta lei do governo, a Inova, não vai parar as pessoas que fazem errado, e sim vai prejudicar quem quer com fazer certeza. certo. Com uhum. certeza,
1: com certeza não vai, e esse é um paradoxo do sistema, porque as pessoas falam em anistia, e aí diz, ok, mesmo o Obama dizia isso no meu programa de, de projeto de lei, não tem anistia, tem a legalização mas depois que todo mundo que está na fila esperando, seja legalizado você tem processos para irmão que demoram 14 anos de repente vem uma anistia agora por que, que você vai dar anistia hoje para alguém que já está na fila há 10 anos, ainda falta 4 para receber, aí vai ter que aumentar a fila dessa pessoa de novo porque está dando anistia hoje então tem vários aspectos aí a serem considerados, sociais até de por outro lado, você pode dizer, mas o que já está aqui já está engajado, já está produzindo, já está contribuindo, e o que está fora ainda não. É verdade, mas o que está fora cumpriu a lei, então você dá anistia, você está premiando aquele que, que fez coisa errada o tempo todo. Então, dar a anistia é um estímulo a você fazer o ilegal ou a coisa errada e depois torcer pela, pela, pelo perdão, digamos assim. Não. Bem rapidinho, eu peguei, eu acabei de receber uma mensagem aqui da minha esposa
0: que está assistindo a gente, também não tá entendendo o que a gente tá falando, mas tá assistindo, mas ela sabe o assunto que nós estamos falando. Ela mandou aqui, ó, fala, o Trump, eu vou, vou traduzir ao pé da letra. O Trump é, faz um rascunho de uma nova ordem que requer mais so, é, dos tech, tra, dos trabalhadores tech no H1B Visa. E uma coisa que o senhor falou, doutor, rapidinho, pessoal, na época do coronavírus. Que, que falou uma semana para ficar em casa, Dr. Walter falou o seguinte: é claro que eles vão falar uma semana. Porque se eles falar seis meses, todo mundo vai entrar em pânico. Aí foi, veio uma semana, veio outra semana, daí agora veio dois meses. Um né, doutor? Foi bem isso que o senhor falou. É o mesmo que pode acontecer com isso. Se eles falam. Se eles falam muito tempo, as pessoas vão brigar. Então é melhor falar de pouquinho em pouquinho que aí as pessoas vão com esperança esperar sem
1: fazer uma revolução, no caso, né? É verdade, tem o um aspecto também de não saber, veja, todo mundo sabia, pelo menos uh, o bom senso indica que 15 dias não era suficiente para conter a pandemia, uh, 15 dias é o tempo de incubação e, e de você achar que vai desenvolver, não vai desenvolver quem está com, com uh, o vírus ou não, tá? mas... Do jeito que a velocidade veio de, de parar tudo de uma hora para outra, era claro que 15 dias não seria suficiente. Então, se o governo vem e fala, vão ser 60 dias, 90 dias, você fala, bom, você tá louco, né? Como é que vai ficar 90 dias em casa sem trabalhar e com, com as contas vencendo? Não tem condição. Então, foi aos poucos. E também foram relaxando aos poucos. Pode ver que várias coisas foram permitidas. Eu não conheço ninguém que foi multado aqui ou que foi parado. É bem, Eu tenho uma vizinha de, de, de Porto que perguntou para mim, ah, mas você vai para o escritório? Mas e se te parar, Eu falei, se pararam, meu serviço é essencial. Todo meu staff tem uma cópia da ordem executiva do governador dizendo isso. Então, mas eu não sei de ninguém que foi parado. Quer dizer, fala a verdade e acabou, não tem problema. Então, eu acho que é e, isso, e, viu? E, e o...
0: nesse... Fala, Doutor, desculpa que o senhor travou.
1: Não, eu ia falar que nesse... Não, a gente tava falando do... tá meio ruim né, a imagem hoje, não sei é, o que é assim. É, a galera em casa usando a internet. Hum. Eu ia só complementar, finalizar com o H1B, que esse é o meu palpite, de que eu acho que vem mais coisa por aí, eu achei que, honestamente, de tudo, do jeito que foi colocado isso na segunda noite, do que veio ontem à noite, me pareceu que foi muito bonzinho para quem tá aqui, que é quem mais está afetado, quem tá fora, tá fora, você tem que esperar de qualquer maneira, o consulado tá fechado, na prática não mudou muita coisa, se o consulado não abre em dois meses, não mudou nada, você não vai poder vir. Então, por isso que eu achei que talvez viesse mais alguma coisa. Se essa alguma coisa vier e ficar limitada ao H1B, bom, menos mal. O problema é quem está em processo de legalização, quem tem autorização de trabalho já emitido, ou quem está esperando autorização de trabalho. Quem tem, vai poder renovar, não vai poder renovar? O que, que vai acontecer? Então, uh, eu acho que ainda vem mais coisa, mas não sei qual é o alcance dessa, desse mais coisa que vem por aí.
0: Bem legal. Pessoal, fica de olho no canal Perguntas, fica no, de olho no, no arroba @santos ela afirma do, no Instagram do Dr. Walter Santos... Qualquer coisa que mudar, que a gente ficar sabendo... Que for relevante... Nós vamos vir aqui e explicar... nós que eu falo é Dr. Walter... Não fica com o Chico Chico... fochico, de achismo... E eu vou falar uma coisa, doutor Walter Santos... Que talvez o senhor discorde de mim... Ou as pessoas discordam... Ou talvez eu esteja falando besteira... Também... Quando eu vejo as pessoas brigando... E se pegando por isso... A minha opinião, lembra, eu sou um imigrante, que eu vim pra cá, vim como turista, depois me casei com uma americana, com a qual eu sou casado mais de 18 anos, tenho quatro filhos, blá blá blá. Não tô sendo hipócrita com ninguém, mas nós imigrantes, que estamos no processo, quem está no processo, lembra, não é um direito teu que a América tem que te dar nada. Calma, é um privilégio que você tá tendo, devido a uma lei ou devido a alguma coisa, que isso te dá por direito de conseguir vir aqui se o processo é, andar de acordo com a lei. Então, eu acho que melhor ter calma, ser grato, que você pode, talvez não hoje, mas aqui 60 dias, entrar, continuar com o seu processo, do que em redes sociais ficar se pegando, perdendo amigos. Eu tô vendo, pessoal, o Dr. Walter, pessoal amigo, amigos se pegando. Eu tenho opinião forte também, como é. muitos amigos meus têm, mas não é por isso que eu vou em rede social e vou ficar metendo na boca, xingando,
1: perdendo amizade. Por isso, né, doutor? Eu, eu sempre me pautei profissionalmente dessa forma. Na minha opinião, a gente tem que vir nós que vir para cá com humildade, com o um pé atrás e vir para contribuir. A gente tem que vir para trazer o que a gente tem de bom, não o que a gente tem de ruim. E a gente tem que integrar isso que a gente tem de bom na sociedade americana. E aí que está o respeitar a sociedade americana. E não vir chutando, entrando com os dois pés no peito e falando eu sei, eu faço, eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é besteira. E, uh, concordo com você. As pessoas têm que ser um pouco mais uh, educadas, mais respeitosas na, nas suas postagens uh, sociais. Porque, de fato, é o que você está falando. Eu vejo as pessoas se pegando... Só para colocar a própria opinião, veja, respeita a opinião do próximo, porque você que está indo no Facebook dele para colocar algo em cima do que ele falou, a, a, o Facebook é dele, deixa ele colocar o que ele quer, você não concorda, tudo bem, seja respeitoso, é legal não, não concordar, claro. é legal a gente ter diversidade de opinião e é isso que faz a gente evoluir e avançar. E não ficar sempre na mesmice, todo mundo de cabeça baixa e cumprindo. É importante. Talvez um aspecto que a pessoa coloque por que ela não concorda seja interessante. A gente pode falar: Ah, é verdade, você tem razão. Nesse ponto eu não tinha pensado. Verdade. Enfim, é o debate construtivo. Sejam construtivos, sejam. Sejam elegantes, sabe? Sejam educados e respeitosos. E não só pra atacar a pessoa porque você quer fazer prevalecer o seu ponto em cima daquele que postou que você não concorda. Isso é besteira. É besteira Isso é sim. orgulho próprio. Besteira. Isso fala mal da própria pessoa, sinceramente. Verdade. Galera, obrigado. Doutor, rapidinho. Só que tem um fã do senhor
0: que eu não posso deixar de falar. Cadê, Cabelo? Na verdade, pediu pra você ler, Cabelo. Lê aí.
2: Peraí.
0: É a, a tigre, tigre... É uma fã. Tigre Viana... Taveira, Ela fala, cabelo, fala pro doutor Que ele é um show Ó, oh, doutor Walter, o senhor é um show Essa aí eu até perdi É verdade, eu já falei Gente, beijo, obrigado doutor Walter Que é um show, valeu cabelito E a gente Vamos vai mais. se falando Pessoal, fica de olho no canal Pergunta, inscreva-se, deixa seu comentário Participe, mas como o doutor Walter falou, com elegância Se você não gostou desse vídeo, não precisa xingar Gente, falar ah, tô falando um monte de besteira vai embora, não fala nada, né? E para aqueles que gostaram, por favor, curta, compartilhe e participe, porque a sua participação é o que faz a gente continuar desempenhando, dando o nosso tempo, principalmente os profissionais que a gente traz aqui no canal Pergunta, eles estão dando o tempo dele, que é a coisa mais válida que nós temos na vida, é o nosso tempo, porque o reloginho aqui, ó, o coração, tchic, 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 tá passando, então como você passa o teu tempo... É o que você deve usar o seu tempo com coisas construtivas e elegantes, como o Dr. Walter falou. Beijo que eu já falei demais também. Tchau, tchau!